0: Welkom bij de podcastserie van Ignis Webmagazine over Marcus. Jezuïet Dries van den Akker is al zijn hele leven bezig met deze evangelisten. En laat ons met nieuwe ogen naar Jezus kijken. Hij neemt ons in vier afleveringen mee op reis door dit fascinerende evangelie. Wie was Marcus? Het tweede evangelie staat op naam van Marcus... Lange tijd heeft men aangenomen dat hij een soort samenvatting had gemaakt van Matthäus' evangelie. En daarom wordt van ouds in een bijbeluitgave altijd eerst Matthäus gepresenteerd en meteen daarna Marcus. Maar intussen heeft men vastgesteld dat Marcus de eerste was die een evangelie schreef over Jezus. Zo'n tien jaar later volgden Matthäus en Lucas en weer tien jaar later Johannes. Wat weten we over die Marcus? Heel weinig. Het meeste komen we over hem te weten uit de kerkgeschiedenis van Eusebius, een bischop van Caesarea in Palestina, geschreven aan het begin van de vierde eeuw. Dat is dus meer dan 200 jaar na Marcus. Maar Eusebius zegt zich te baseren op documenten die teruggaan tot de tweede eeuw. Die Eusebius vertelt dat Marcus Jezus nooit persoonlijk heeft gekend. Hij was een leerling van de apostel Petrus, de voornaamste leerling van Jezus. En dat klopt, het wat Petrus zelf schrijft in zijn eerste brief. Ik citeer, U groet de zustergemeente in Babylon, bedoeld wordt de verdorven stad Rome, evenals mijn zoon Marcus. Dat staat in 1 Petrus, hoofdstuk 5 vers 13. En Petrus noemt Marcus zijn zoon. Het kan zijn dat Marcus de biologische zoon van Petrus was, maar dat lijkt onwaarschijnlijk. Dan was Jezus vast al tegengekomen. Nee, waarschijnlijker is dat Marcus door Petrus was gedoopt en daardoor was opgenomen in de familie van de volgelingen van Jezus. Een geestelijke zoon dus. Wat Petrus verkondigde, stelde Marcus op schrift. Dit op uitdrukkelijk verzoek van degene die Petrus hadden gehoord. Ze wilden een schriftelijke herinnering aan de mondelinge leer van Petrus en bovendien zou dat een houvast kunnen bieden in de weerwaar van waandenkbeelden en vervalsingen van Jezus' leer. Ze drongen er dus bij Marcus op aan daar zorg voor te dragen. Petrus verkondigde al naar gelangen uitkwam. Marcus heeft daar één geheel van gemaakt, met vermijding van onjuistheden en zonder iets weg te laten, al dus Eusebius. En toen Petrus hoorde dat Marcus daarmee bezig was, verbood hij het niet, maar moedigde het ook niet aan. Tot zover Eusebius. Wat weten we dan verder over Marcus? Uit het citaat van Eusebius weten we dat Marcus niet tot de volgelingen van Jezus behoorde. Zijn naam wordt in de vier evangelies dan ook niet genoemd. Maar elders in het Nieuwe Testament is er wel degelijk sprake van Marcus. Ja, of het steeds om dezelfde persoon gaat is niet duidelijk en ook niet of het gaat om de schrijver van het evangelie. In het boek dat volgt op de vier evangelies, de handelingen van de apostelen, wordt verteld dat Petrus eens door een engel werd bevrijd uit de gevangenis. Midden in de nacht begeeft hij zich naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus wordt genoemd. Dat staat in de handelingen hoofdstuk 12 vers 12. Daar waren talrijke volgelingen van Jezus bijeengekomen om te bidden voor een goede afloop van Petrus' gevangenschap. Is de zoon van deze Maria de latere schrijver van het evangelie? Zou heel goed kunnen, als Petrus goed contact had met de moeder van Marcus... kan hij haar zoon vertrouwd hebben gemaakt met de leer van Jezus en hem later hebben gedoopt. Even verderop in de handelingen horen we hoe twee leerlingen, Paulus en Barnabas... en ik citeer maar weer, Johannes die ook Marcus genoemd wordt... vanuit Jeruzalem meenemen naar Antiochieën, in de handelingen hoofdstuk 12 vers 25. Deze Marcus is hoogstwaarschijnlijk dezelfde als de zoon van Maria... In handelingen 13.13 horen we hoe Johannes zich afscheidt van Paulus en dienstgezelschap en naar Jeruzalem terugkeert. Is dat nog steeds onze Marcus, die Johannes? Ging hij terug naar het huis van zijn moeder in Jeruzalem? In het vervolg horen we hoe Barnabas, Johannes, Marcus dus, wil meenemen op de volgende verkondigingsreis. Maar Paulus vond het beter iemand die hem eerder in de steek had gelaten, niet meer mee te nemen. En het meningsverschil liep zo hoog op dat ze uit elkaar gingen. Barnabas schreefde zich samen met Marcus in om naar Cyprus te gaan en daarna horen we in de handelingen niets meer over Marcus. Maar ook de brieven van Paulus is de weersprake van Marcus. In de brief aan de Colossense, ik citeer, de groeten van Aristarchus, mijn medegevangene en Marcus, de neef van Barnabas. Colossense, hoofdstuk 4 vers 10. Deze brief werd mogelijk geschreven toen Paulus in Rome in de gevangenis zat. In dat geval kunnen we concluderen dat Paulus en Marcus zich intussen met elkaar hadden verzoend. Dat het om dezelfde Marcus gaat, is weer niet zeker. Maar Paulus noemt hem de neef van Barnabas. Was dat niet dezelfde Barnabas die zich over hem ontfermde toen Paulus even niks meer met Marcus te maken wilde hebben? Zo valt de naam nou van Marcus ook in Paulus' brief aan Philemon en in zijn tweede brief aan Timotheus. Nou, dat is alles wat we over Marcus weten. En wanneer schreef Marcus dan zijn evangelie? Ik zie drie mogelijkheden. Voor het jaar 62. Tweede mogelijkheid voor het jaar 67. Derde mogelijkheid in het jaar 70 of vlak daarna. Eerst over voor het jaar 62. Eusebius vertelt, ik citeer, men verhaalt dat Marcus het eerst naar Egypte werd gezonden om het evangelie dat hij reeds geschreven had te verkondigen. Einde citaat. En dat hij daar de eerste was die een gemeente oprichtte. Verderop vermeldt hij dat Marcus in Alexandrië werd opgevolgd door een zekere Ananias in het achtste regeringsjaar van keizer Nero. Welnu, Nero trad aan in het jaar 54. Dat zou betekenen dat Marcus een evangelie schreef eind jaren 50 of in ieder geval voor het jaar 62, het achtste jaar van Nero. Iets over voor het jaar 67. Als Eusebius gelijk heeft en Petrus inderdaad zijn goedkeuring hechtte aan het boek van Marcus, moet het uiterlijk in het sterfjaar van Petrus geschreven zijn. En meestal neemt men aan dat Petrus de marteldood stierf in het jaar 67. Eusebius meldt dat Petrus, toen hij van Marcus schrijfarbeid hoorde, er zijn goedkeuring aan hechtte. Toen hij ervan hoorde? Heeft Petrus de tekst van Marcus dus nooit onder ogen gehad? Was Marcus dan niet in Rome, toen hij de citaten van Petrus op schrift stelde? Petrus verbleef in Rome, dat is nagenoeg een vaststaand feit. Waar was Marcus dan? Er is een oude overlevering die zegt dat hij zijn evangelie schreef in de Noord-Italiaanse stad Aquileia. Daar had Marcus zijn leerling Hermagoras geïnstalleerd als eerste bischop. Ja, bekend is de legende dat Petrus eind jaren 60 van de eerste eeuw de vervolgingen in de stad Rome ontvluchtte. Even buiten de stad kwam hij de heer tegen met het kruis op zijn schouders. Waar gaat u heen heer, Quo Vadis? was de vraag van Petrus. Ik ga naar Rome om opnieuw gekruisigd te worden. Dat was voor Petrus het signaal dat hij in Rome moest blijven, waar hij korte tijd later inderdaad gekruisigd zou worden. Zou Marcus in diezelfde tijd de stad wel zijn ontvlucht? Naar Aquileia Heeft hij daar zijn evangelie geschreven? Is dat de reden dat Petrus de tekst van Marcus nooit onder ogen heeft gehad? Maar dat is dan weer moeilijk te rijmen met die andere mededeling van Eusebius, dat Marcus zijn evangelie al voltooid had toen hij eind jaren 50, naar Egypte werd gezonden. Derde mogelijkheid in of na het jaar 70. Of werd het evangelie toch afgesloten kort na de inname van Jeruzalem door Romeinse veldheer Titus in het jaar 70? Ja, die gedachte wordt ingegeven door de accurate beschrijving die Marcus geeft van de ondergang van de tempel, welke hij als een voorspelling Jezus in de mond legt in zijn dertiende hoofdstuk. Nou, met deze schamele gegevens en veronderstellingen zullen we het moeten doen. De belangrijkste bijdrage van Marcus is het feit dat hij ordening en structuur heeft aangebracht in de verhalen die hij van Petrus kende. En die structuur gaat schuil in zijn eerste zin. Leuk dat je hebt geluisterd. Ik ben Dries van den Akker en ik heb deze podcastserie gemaakt naar aanleiding van mijn boek Ga anders denken, Jezus leren kennen door de bril van Marcus. In dat boek... Wil ik laten zien hoe mooi het evangelie van Marcus geschreven is. Hoe knap het is gecomponeerd en welke verrassende verbanden hij legt tussen verschillende gebeurtenissen door dezelfde woorden te gebruiken. En hoe hij voortbouwt op de religieuze traditie van het Oude Testament. Volgens Marcus komen alle lijnen van het Oude Testament in de persoon van Jezus bij elkaar. Hij brengt mij Jezus heel nabij als een bewogen mens. Jezus is zich bemind door God zijn vader. Hij speelde het klaar in de meest alledaagse gebeurtenissen de zorg van die vader te bespeuren. En dat brengt hem er toe op zijn beurt zorg te hebben voor mensen, met name voor de zwakste van zijn tijd, voor degene die eruit lagen om welke reden dan ook. En dat kwam hem te staan op veel weerstand en tegenwerking. Ja, tenslotte kostte het hem zelfs zijn leven. En dat had hij er allemaal voor over, wetend dat hij bemind werd door de vader. Als ik hem wil volgen, verzekert hij mij dat ook ik bemind word en of ik die liefde op mijn beurt wil doorgeven. U leest er meer over op igniswebmagazine.nl slash boeken.